0: Classique. Et votre journée devient plus belle Merci de commencer votre journée avec Radio Classique Il est 6h30 lors de votre premier journal La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. le journal d'Augustin Lefebvre, à la une ce matin, un témoignage fort, celui d'une victime collatérale du Covid, un homme en attente de greffe. Laurent dit,
1: Méglio, 55 ans, est insuffisant, rénal, et cela fait trois ans qu'il attend, trois ans en partie marqués par la pandémie, avec suspension des opérations pour faire de la place aux patients atteints du coronavirus. Depuis l'arrivée du variant Omicron en décembre, les greffes sont à nouveau reportées dans de nombreux établissements. Il est dangereux pour les patients immunodéprimés d'aller à l'hôpital où le virus circule beaucoup. Laurent doit donc se rendre dans un centre de dialyse chaque semaine. Il revit le cauchemar de 2020 car il n'a aucune perspective.
0: Les de réanimation, sont très, très occupées. Le nombre de greffes est, est soit très ralenti, soit même dans certains hôpitaux, arrêtés Pour des, des gens comme moi, alors, la, la dialyse est une situation qui est difficile. Pendant ce temps-là, on est un peu sous, sous cloche. On n'a pas une vraie vie. Risquer d'attraper le virus serait très dangereux, lié au, au taux de mortalité très important des personnes qui ont attrapé ce, ce virus, comme on a très peu d'anticorps. Euh, on fait partie des personnes vulnérables et immunodéprimées. Depuis quelques semaines, depuis en gros début décembre, euh, je ne suis pas du tout sorti, sauf effectivement pour aller euh, dans les séances de, de dialyse. C'est vraiment une demi-vie, quoi, en quelque sorte.
1: Un témoignage recueilli par Rémi Pfister.
0: Cette pandémie, on va finir par en sortir. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré hier soir que le pire
1: était derrière nous. Invité de BFM TV, il a estimé que le pic des contaminations était dépassé pour le pays qu'on arrivait au pic des hospitalisations. Il a également présenté une nouvelle règle. Si vous avez eu deux doses de vaccin avant d'attraper le Covid, le pass vaccinal est valide. Même chose pour une injection plus deux infections Enfin, il estime probable la fin
0: de ce passe bien avant le mois de juillet. En attendant, le gouvernement a commencé à lever certaines mesures et il travaille sur un nouveau protocole pour les écoles. Il serait appliqué à la rentrée avec
1: une question. Quelle place pour le masque dans les classes L'obligation pourrait être levée, pourtant le virus continue à circuler dans les établissements scolaires. 572 000 élèves positifs la semaine dernière, un record, et c'est sans doute sous-estimé. Lever le masque serait donc très prématuré pour le médecin généraliste Jérôme Marty, président de l'Union pour une
0: médecine libre. Lever les masques, dire bon, on a qu'à laisser circuler chez les enfants, alors que 10% d'entre eux vont présenter des Covid longs, alors qu'il y a des séquelles, possible de cette pathologie alors qu'il y a ce qu'on appelle des PIMS c'est-à-dire des syndromes inflammatoires multisystémiques 4 à 6 semaines après la Covid chez certains enfants euh, ça nous paraît un peu déconnant on a un million enfants de 0 à 9 ans qui ont été contaminés depuis le 1er janvier, sans que l'on ait véritablement organisé des protocoles de la qualité de l'air intérieur dans les classes, ça nous paraît euh, n'avoir aucune base sanitaire réelle.
1: Jérôme Marty, président de l'Union pour une médecine libre. Journée de mobilisation nationale des étudiants aujourd'hui. Nous n'avons pas à payer la crise, c'est leur mot d'ordre. Ils veulent dénoncer entre autres la précarité étudiante renforcée par la pandémie. Beaucoup de jeunes ont été privés de petits boulots et les, des associations ont dû leur venir en aide. Parmi elles, Linky qui distribue... Chaque mois, 300 000 repas aux étudiants, un chiffre qui ne baisse toujours pas après quasiment deux ans de crise, constate son président Julien Mémont.
0: Notre étude réalisée sur 3200 étudiants montre que 8 sur 10 se privent d'un repas pour pouvoir continuer à vivre en poursuivant leurs études. Donc rien n'a changé. Ici, si il y a une chose qui a changé, c'est que les repas à 1 euro qui étaient ouverts à tous les étudiants ne sont maintenant réservés que à ceux qui sont titulaires d'une bourse. Nous, effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui se sentent abandonnés.
1: Et puis tous les étudiants qui viennent sont des étudiants qui sont en précarité alimentaire. Donc à partir du moment où on a des nouveaux étudiants
0: qui arrivent, des gens qui n'étaient jamais venus chez nous, et ça arrive encore toutes les semaines. Ça veut dire que ce qui conduit les étudiants à la précarité, finalement, les causes profondes continuent d'exister. Propos
1: recueillis par Anna Huot, la CFDT organise de son côté une marche des travailleurs essentiels à
0: Paris. Elle doit partir en fin de matinée du quartier Beaugrenelle direction Cambronne. C'est une grande première dans une campagne présidentielle. Les candidats étaient invités hier par le syndicat de police Alliance pour présenter leur programme sur la sécurité.
1: Ont répondu présents présent Valérie Pécresse pour les Républicains, Gérald Darmanin pour le gouvernement et président sortant Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Marine Le Pen, pour l'extrême droite, aucun représentant de la gauche. Ils ont tous décliné, sauf Jean-Luc Mélenchon. Lui n'a pas été convié, accusé de propager la haine anti-policier. Trois quarts d'heure de discours par personne, beaucoup de promesses, chacun estime être le mieux placé pour les mettre en place. Pour le prouver, Valérie Pécresse a vanté son bilan à la tête de la région Île-de-France.
0: J'ai rénové vos commissariats, j'ai équipé les policiers, j'ai équipé les policiers, je les ai protégés, je leur ai donné la gratuité dans les transports pour qu'ils puissent circuler, je leur ai donné des masques, quand personne ne voulait leur en donner, moi, je ne fais pas que dire, moi je fais, je prouve, et j'ai donné des preuves d'amour, et je continuerai à en donner.
1: Chacun affirme sa fermeté, son autorité, et chacun propose ses mesures pour améliorer la réponse pénale, principale cible des critiques du syndicat Alliance, Marine Le Pen. Il y a un fossé entre la peine encourue et la peine prononcée, et un fossé entre la peine prononcée et la peine qui est exécutée. Quand je vois l'idéologie qui a été à l'oeuvre depuis des années dans notre pays, il est quand même bon de rappeler un certain nombre de choses. La dissuasion, ça fonctionne. On a essayé beaucoup de choses... Moi, je suggère, dans le cadre du prochain quinquennat, d'essayer la sanction. Et parmi les réponses évoquées hier par Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Valérie Pécresse, l'instauration de peine planchée ou l'expulsion des étrangers actuellement en prison en France pour libérer des places.
0: Radio Classique, 6h35, La Réunion, toujours en alerte rouge ce matin.
1: 12 personnes ont été blessées après le passage du cyclone bat Niveau d'alerte 3 sur 4, la population a interdiction de sortir de chez elle. 36 000 personnes sont privées d'électricité. Et le plus gros des précipitations est à venir, met en garde le préfet. Au tour de Recep Tayyip Erdogan de tenter une médiation pour éviter un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le président turc est à Kiev aujourd'hui. Il va rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'environ 100 000 soldats russes sont massés aux frontières du pays. Le président français Emmanuel Macron n'exclut pas de se rendre en Russie prochainement. Le chancelier allemand Olaf Scholz est lui affirmatif. Il ira bientôt à Moscou discuter avec le maître du Kremlin, Vladimir Poutine.
0: Merci, Augustin Lefebvre. Le prochain journal à 7h avec...